0: historia de emociones y fuerza. Un siglo de pasión en cada yarda. Cuarto Cuarto. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Once semanas se han ido ya en la NFL y nos han dejado, de verdad, estos últimos partidos. Sensaciones, pues, agradables, de sorpresa, de... De análisis ya para lo que resta de la campaña y, por supuesto, perfilándose a la postemporada algunos equipos, otros que, que de plano, pues prácticamente se están despidiendo. Vamos a platicar de esto y demás en este podcast de Cuarto Cuarto junto a Yacades, junto a Rafa Torres. Soy Alejandro Centeno, bajo la producción de Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido como FO en el bajo mundo de la producción. <risa> bueno, no sé si bajo mundo. Mi querido Jack, ¿cómo estás? Gusto en saludarte.
1: Gusto en saludarte, Alex. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan. ¿Qué te puedo decir? Ya me habían reclamado que por qué las últimas veces no decía ese saludo, que ya se había vuelto característico. Y como bien dices, Alex, yo sobre todo te diría sensaciones sumamente interesantes las que nos dejó esta última semana de la NFL increíbles juegos, creo que el, el, el ambiente ya sobre todo en la conferencia americana de postemporada, o de que cada partido cuenta para la postemporada empieza a permear en los jugadores ya cada partido en noviembre parece valer más que los de septiembre y octubre, y ni hablar de lo que viene a partir de Acción de Gracias
0: definitivamente, la verdad es que ya se están poniendo muy pero muy interesantes, muy buenos los partidos y como dices, decisivos y también, pues, algunas sensaciones negativas, ¿no? Como el caso de las lesiones. Ya estaremos platicando, por supuesto, de, de lo que sucedió con Joe Burrow que es una noticia, pues, que la verdad eh, simbra a la NFL. Mi querido patotas, Rafa Torres, ¿cómo estás?
2: Hola, Alex. Bien. Hola, Fob, Hola, Jack. Hola, amigos. ¿Cómo están todos? Y, pues, yo creo que nadie se ha dado cuenta, pero es la primera vez en 11 semanas que ni San Francisco, que ni Denver, ...y que ni Dallas pierden... ...obviamente porque San Francisco descansó... ...pero es un día importante... ...un episodio importante... ...todos, todos podemos decir que nuestro equipo... ...no perdió esta semana.
0: Oye, ¿estás feliz, Rafa? Y me imagino que ya le habrás cobrado alguna apuesta... ...al tal Alfredo Tame.
2: Por supuesto, ahí apostamos una gorra... ...la típica gorra de siempre, pero ya sabes... ...que ahora ya no contesta y se hace tonto.
1: Hay una diferencia Uy. entre ganar una apuesta... ...y cobrar una apuesta, Alex. Entonces... Ganarle la apuesta pasa de manera recurrente, cobrarla es así, es otra historia.
0: O sea que es más difícil que, que los Jets no tengan la primera selección, o sea, pues mira, cobrarle bueno, una apuesta a Tame.
2: Pues mira, hicimos la apuesta en el programa de radio de los sábados, entonces hubo mucha gente que la escuchó. Quiero pensar que toda esa gente va a presionar y Tame se va a ver obligado a darme mi gorra de Denver, yo creo que
1: es más ojalá, probable. Ojalá, ojalá ya así que sea. Te regrese, te dé de tu devolución de impuestos a que Tame te pague la apuesta.
0: <risa> Qué pues cosa. Veremos. Bueno, pues vamos a arrancar, muchachos. Vamos a arrancar, este, sabes que en el programa del sábado ya ya hablaremos de ese tema, ¿no? Y, y ojalá y y Tame haga se haga responsable, ¿verdad? De esa derrota, porque además yo lo vi en redes sociales muy gallito y que no y que Miami, y que los Broncos no traen nada y bla bla bla. Y tómala.
2: Y tómala, sí, así fue, ahí estuvo en redes sociales atacando, ya ves que ahora anda muy activo, que tiene a su banda muy cercana, y estuvo atacando toda la semana, y después ya muy calladito, ya no dijo nada.
0: Oye, Rafa, pues mira, vamos a arrancar con ese tema, eh, Miami contra Denver. Para mí Miami fue una de las decepciones de la semana, precisamente por ir a perder contra Denver. Pero quiero escuchar tu punto de vista. Eh, ¿Qué sensaciones te dejaron los broncos después
2: de ese partido? Pues mira, para mí también. Yo también pensaba que Miami, digo, el corazón estaba con Denver, obviamente, pero me sorprendí como Miami se fue haciendo pequeño en el partido. Y sobre todo cómo la defensa de Denver, de Denver se fue imponiendo. no eh, Al grado que Tua tuvo seis sacks, tuvo 12 persecuciones y 12 veces lo tiraron al suelo. Y en el cuarto cuarto, Brian Flores decide sacarlo. No fue, no fue por lesión, simplemente porque vio que, que Tua no estaba pudiendo contra la defensa de Denver. Entró Fitzpatrick, hizo bien las cosas, pero en el último pase para empatar el partido a 20 puntos... Tuvo una intercepción de Justin Simmons. ¿Qué me deja el partido? Pues me deja una sorpresa de, de parte de Miami de cambiar a Tua en, en, este, en, el, pues en el cuarto cuarto. En teoría ya era el coreback titular y sacarlo cuando las cosas no le están yendo bien o cuando va perdiendo el equipo pues creo que es quitarle responsabilidad. Hay quien dice que Brian Flores está reconstruyendo un equipo que todo el personal cree en él y que Fitzpatrick está justamente para eso, para entrar en los momentos difíciles de Tua pero no sé si sacarlo a la mitad bueno, no a la mitad, pero justo en los momentos decisivos es la mejor, la mejor decisión. Por parte de Denver la defensa no me sorprende sigue jugando a un nivel importante lo que ahora funcionó un poquito más fue la ofensiva que logró poner 20 puntos
0: ¿Para ti fue la sorpresa entonces Rafa, Denver?
2: Sí, para mí la sorpresa fue Denver insisto sobre todo por cómo se fue dando el partido Locke lanzó para 270 yardas más sorpresa lo que hicieron a la ofensiva que lo que hicieron a la defensiva, pero si sí es la sorpresa para mí fue Denver
1: y creo que bueno, el partido sí, sí, empezó sí. cuesta arriba no porque arrancaron con una intercepción de Xavier Howard y, y, y anotó Miami
0: rápidamente entonces se veía complicado sí. oye eh, Jack pero eh, el, el tema de Tua Incluso se habló de que tenía una pequeña lesión ahí en el tobillo, que, que salió por eso. No, la verdad es que sí, estaba jugando mal Tua. Completó 11 pases en 20 intentos, apenas para 83 yardas. Es muy poco, sí tuvo un pase de anotación. Pero a mí, eh, si bien Miami estaba enrachado, llevaba tres victorias con Tua como titular, cinco victorias consecutivas pero realmente Tua no había sido el factor determinante para que Miami estuviera ganando. no Lo estaba haciendo con la defensiva, lo estaba haciendo con los equipos especiales. Yo incluso los puse dentro del top 5 en el Power Ranking en las últimas dos semanas. Obviamente esta semana los voy a sacar, pero siento que hubo mucha presión, sí, sobre Tua. Y si lo comparamos con lo que estaba haciendo Joe Burrow, con lo que está haciendo Justin Herbert, eh, Tua obviamente apenas en cuatro partidos ya sufre su primera derrota, pero sí siento que no está mostrando lo que de él se esperaba. ¿no? Si son números limitados, podemos decirlo así, para este novato. ¿Cómo lo ves tú, ya
1: Yo creo en términos generales lo mismo, pero la construcción iba siendo positiva. Eh, es decir, el primer partido... Había tenido números discretos y salieron avante gracias a la defensiva. Me parece que el partido en el que más había lucido y de buena manera, sobre todo por lo que tuvo que hacer en la parte final del encuentro fue en contra de Arizona, en donde, si bien la defensiva hizo cosas importantes, terminaron por anotar más de 30 puntos ambos equipos. Entonces, la ofensiva tuvo mucho que ver y fue sobre todo gracias a las dos series finales que logró eh, llevar a cabo. Y yo me regreso es un poco a lo que dice Rafa, si bien sus números eran discretos, parte de lo que quieres es que se enfrente a estas situaciones complicadas, ¿no? a tratar de sacar el equipo adelante cuando tienes un déficit de 10 puntos, cuando estás en el cuarto cuarto, porque esas situaciones no te las enseñan en ningún lado. Entonces, el que lo hayan sentado, eh, entiendo que puede haber mucha química y mucho entendimiento y mucho cariño, y que todos creen en el coach Flores, porque creo que se lo ha ganado a lo largo de estos partidos, eh, sin embargo creo que justo si tomaste la decisión de que lo que requieres es un cambio en el coreback y que quieres ya que experimente estas situaciones, pues valía la pena hacerlo por completo, me parece que ahora lo que le está jugando en contra a Miami es precisamente que avanzaron bien en esos partidos, que de un récord de 3 y 3 se fueron a 6 y 3 la postemporada se ve más cerca y de pronto pues híjole, ya no estoy seguro si el novato me saca de un momento tan complicado y ese esa, esa eh, posibilidad de tener que elegir en el momento más importante eh, si te quedas o no,
0: empezará a tener efectos nocivos si se repite más adelante. La semana pasada hablábamos de los que iban a calificar a postemporada y yo particularmente dije que Miami se iba a quedar fuera y me parece que ustedes también. Yo estuve contigo, creo que Rafa sí lo había colado. Pero no, no lo, que no, no lo
2: colé. Pero que lo los colé alumnos... a Las Vegas.
0: Exacto,
1: los Exacto. tres dijimos que Miami se quedaba fuera.
0: Bueno, pues eh, obviamente después de esta actuación nos mantenemos, creo yo todos, en ese en ese renglón. Creo que a Miami le va, le va a terminar afectando el cierre de temporada y que, bueno, pues al final de cuentas a le falta experiencia y lo está demostrando, ¿no? Esa experiencia que sí tiene Fitzpatrick, aunque con inconsistencias en años anteriores, pues tenía el equipo ganando, la misma inercia con la que llegaba Miami después de esos partidos con Fitzpatrick, lo, lo contagió a Túa, siguieron ganando, pero bueno, ya cuando él tenga que sacar el partido, creo que sí le va a pesar la inexperiencia y, y bueno, pues Miami va en un buen proceso, pero creo que aún no es tu año, no este 2020. Me encantará verlos en el 2021. Eh, vayámonos eh, con otra situación. Bueno, para mí Miami es una de las decepciones, de, me adelanto en ese sentido, de esta semana. Precisamente porque después de cinco victorias que acumularon eh, el perder contra los Broncos, no estaba, creo yo, en el presupuesto. Y más pensando en pelear la postemporada. Bueno, Jack, los vaqueros se... ¿sí? que para ti es la sorpresa de la semana y creo que con justa razón. ¿Qué le está pasando a los vaqueros? no Creo que contra Pittsburgh mostraron síntomas de mejoría y bueno, contra Minnesota creo que lo confirmaron. no
1: Sí, creo que la primera mitad en contra de Filadelfia había sido buena. Creo que los primeros tres cuartos en contra de Pittsburgh habían sido sumamente positivos y lo que más me gustó contra Minnesota fue lo que pudieron hacer en el cuarto cuarto, ¿no? Si bien creo que parte de lo positivo es que todo el partido estuvieron cerca en momentos arriba, en momentos abajo, pero vaya, la defensa mostró vida en algunos momentos, tanto generando eh, eh, turnovers o intercambios de balón como con esas detenciones clave en el último cuarto del partido. De nuevo pudieron establecer el juego terrestre. Vaya, en todo el año es sí que el Elliot no había podido correr para 100 yardas. Algo que parece completamente impensable para un corredor de ese calibre. Si bien es cierto que la línea ofensiva no está completa, sí tiene algunas piezas como para poder desarrollar ese juego. Creo que Andy Dalton fue efectivo en los momentos importantes, excepto por una intercepción que, que fue parte de lo que complicó en cierto momento el partido. Pero bueno, era un equipo, el de Minnesota, que venía encarrilado, que venía enrachado, tres victorias consecutivas, que estaba jugando en casa, que por fin se había podido quitar... Kirk Cousins, este esta sombra o este tema encima de no poder ganar el lunes por la noche y de pronto pues los vaqueros los regresan a la realidad. Inclusive creo que eh, hace algunas semanas en este espacio platicábamos de quiénes eran los peores equipos de la liga, ¿no? Y, y Minnesota y Dallas estaban peleando por ahí dentro de los peorcitos. Minnesota se despegó después de ese momento, pero creo que esto... ...tiene que... Eh, ...ser parte de lo que construyen... ...adelante para los vaqueros... ...yo no me metería todavía en un tema de... ...oye, están a medio juego... ...pueden ganar la división, colarse postemporada... ...creo que el que se cuele... ...del este de la Nacional no tiene mucho que ofrecer... ...eso es independientemente de cuál sea... ...pero lo que sí podría decir es que este tipo de victorias... ...son sobre las cuales... ...se puede construir un poco de confianza... ...se puede ir evaluando... A ...algunos de los jugadores que pueden formar... ...parte del equipo a futuro... ...y pues sobre todo ir eh, aprendiendo y desarrollando el tipo de juego que va a querer llevar a cabo el coach McCarthy, que por
0: lo menos pinta para tener seguro su trabajo esta temporada y una más. Lo que me deja también este partido es la confianza entre los jugadores, porque después de la victoria en las redes sociales sí se manifestaron. Yo veía tweets de, de Marcus Lawrence, ¿no? Diciendo o de Jalen Smith diciendo más de esto, es lo que necesitamos, más de esto. Entonces yo sí siento que es un golpe anímico. Creo que lo, lo que mostraron contra Pittsburgh tuvieron dos semanas para preparar este juego y bueno finalmente se ve reflejado un poco en eh, pues en el, la mejoría en el campo de, de la ofensiva y de la defensiva, ¿no? Como decía lo de Ezequiel Elliott, eh, lo de la defensa que, que paró en momentos importantes a un equipo que venía enrachado. Eso la sí, semana perímetro, pasada,
1: perímetro no hay, ¿eh? independientemente de lo que suceda. O sea, sí. este partido por poco y se pierde Porque Kirk Cousins pudo hacer lo que quiso por aire eh, Adam Thielen bajó boides impresionantes eh, Lo mismo que Jefferson Pero la verdad es que el perímetro perdido de nueva cuenta Hace muchísima falta reforzar esa unidad Y digo, este año no se podrá hacer mucho Pero creo que los vaqueros sí se van a arrepentir Durante un buen tiempo De haber permitido la salida de Byron Jones a Miami
0: eso y, bueno, pues la insistencia, ¿no?, de que mucha gente eh, pedía que fueran por Earl Thomas y, bueno, pues no quisieron. ¿Por qué? Bueno, pues las, las razones lo saben eh, los Jones y por ahí hay Mike McCarthy, ¿no?, que que pues no tomaron esa decisión. Eh, Rafa, Minnesota venía enrachado, incluso veíamos la posibilidad de que pudiera pelear postemporada. Creo que con esto ya se queda, pues, al margen. No va a ser muy difícil ya que los vikingos peleen un puesto de playoffs pero para Dallas, recuerdo, recuerdo que la semana pasada dijimos que tanto Jack como yo que el Gigante se iban a calificar como el primer lugar de esa división. Obviamente, solamente el primer lugar se va a meter a playoffs. Eh, Tú dijiste Filadelfia, si mal no recuerdo, Rafa.
2: Sí, yo dije Filadelfia. Sí, ¿verdad? Sí.
0: Exactamente. Cambia el panorama después de la victoria de Dallas, tomando en cuenta que si revisamos el calendario, por ahí Dallas tiene en un par de semanas eh, la, el partido contra Baltimore, pero de ahí en fuera no está así tan complicado. ¿eh? Después de la victoria contra Minnesota, creo que cambio de parecer. Creo que los vaqueros van a terminar llevándose la división. Digo, obviamente, una división muy mediocre, pero por la facilidad del calendario, creo que va a terminar llevándose la división. ¿Tú ves de esa misma manera y ves a Minnesota peleando todavía por playoffs o ya no?
2: Mira, en eh, la pregunta de Dallas. Yo creo que sí podrían llevarse la división. Filadelfia tiene partidos muchísimo más complicados. Por ejemplo, el próximo es contra Seattle, luego va contra Green Bay, luego contra Nueva Orleans, luego contra Arizona, lo cual podría hacer que pierda a los cuatro, después se enfrenta a Dallas y termina contra Washington. Eh, de esta división, desde el 2003-2004, que lo hizo Filadelfia, no ha ganado un equipo dos años consecutivos. Entonces, no sé, esa es como una maldición de la división, ¿no? Si tú analizas ahorita los equipos, Philadelphia está 3-6-1, Dallas 3-7, Washington 3-7, Giants 3-7, tuvieron descanso, pero ganaron sus últimos dos partidos. Yo creo que el que gane, el que gane esta división va a ganar seis partidos, o sea, la va a ganar con 6-10. Y como bien dices, Dallas tiene el, el camino más fácil para hacerlo. Entonces, yo sí cambiaría de opinión. La verdad, yo no me imaginé que Dallas le fuera a ganar a Minnesota. Y por Sin este nombre. partido... Ajá, por este partido yo creo que sí podría ser que Dallas califique, creo que el partido clave va a ser el que viene, el de Washington, porque se, eh, de acuerdo a mi proyección todos los equipos de esta división van a perder los partidos contra equipos de otras divisiones, la diferencia va a ser entre ellos, entonces si Dallas logra ganarle a Washington, se un juego arriba de Washington y después juega contra Filadelfia y contra Gigantes las últimas dos semanas, si ganara esos tres, tendría el 6-10 que yo calculo, y creo que Dallas podría quedarse con el primer lugar. Y del lado de Minnesota, yo sí creo que están fuera completamente, Alex. Esta derrota no la tenían presupuestada. Y ya tener 4-6 en la división en la que están es complicadísimo que la puedan ganar. Y en la conferencia también ya se quedaron muy atrás para poder estar en los comodines.
0: Sí, sobre todo eso, ¿no? Que, que los comodines en la conferencia nacional son equipos que están con récord ganador, que están muy fuertes. Y que pues es muy difícil, ¿no? Cuando le sacan dos o tres juegos que eh, Minnesota pueda darles alcance, ¿no? A Arizona, a mismo Seattle, eh, los Rams, ¿no? Que están ahí peleando, Tampa Bay, que ya estaremos platicando de eso, pero, pero bueno, son equipos que se ven mucho más sólidos que, que los eh, vikingos. Bueno, ya dijiste, Rafa, Denver fue tu sorpresa, para Jack fue la sorpresa de los Vaqueros, yo voy a decir mi sorpresa. Y, y no tanto por el récord, porque es un récord positivo Indianápolis, ¿no? Para mí fue una, fue una sorpresa en el sentido de que parece ser que este equipo se está acostumbrando a ganar de la manera que sea y le sacan un juego a Green Bay cuando dos veces estuvieron abajo por 14 puntos en ese partido y que Philip Rivers siempre se le ha tachado de ser un hombre que no gana los partidos importantes. Bueno, ganó este, ¿no? Llevó a la victoria a este. Obviamente es una labor de equipo, pero, pero es muy importante también lo que hace el coreback. Y la segunda mitad de Indianápolis fue muy buena. Por eso lo considero sorpresa, por levantar esa desventaja y porque enfrentaron a un equipo como Green Bay, que, pues que otra vez te siembra dudas, ¿no? De repente tiene una semana muy buena y a la siguiente te genera dudas. Eh, la manera en que dejaron escapar este partido... Eh, pues otra vez, ¿no? Te, te hace pensar que le falta algo a este equipo para, para estar verdaderamente entre los contendientes. Bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Eh, no sé, le, le hace falta alguna chispa a Green Bay para considerarlo ya en serio como un candidato al Super Bowl en la conferencia nacional. No sé qué piensen ustedes. ¿Tú qué
1: opinas, Jack?
2: Pues
1: yo te diría que. Así como para ti Indianápolis es la sorpresa, que creo que tiene elementos para hacerlo, para mí Green Bay es la gran decepción, y no es la gran decepción por haber perdido contra Indianapolis, porque creo que es un rival digno al jugar fuera de casa, y como estaba desarrollando eh, los últimos partidos, inclusive la victoria que tuvo contra Tennessee, pero sí por lo que mencionabas respecto a la diferencia en puntos, es decir, no es normal para un equipo que aspira al Super Bowl, tener una ventaja de 14 puntos, haber anotado 28 puntos en la primera mitad y únicamente ser capaz de generar 3 puntos cuando el reloj estaba expirando. Entonces uh -huh. está eh, eh, bueno. El factor de dejarte alcanzar por tal diferencia. Además, cuando tienes un coreback como Aaron Rodgers, que en su carrera cuando había tenido ventajas de 14 puntos o más, ...solamente había perdido en tres ocasiones en su historia... ...esta es la cuarta... ...curiosamente dos de ellas son contra Indianapolis... ...una en 2012 y esta... ...pero bueno... Eh, ...para mí las sensaciones sumamente positivas de Indianápolis ...y sumamente negativas de Green Bay... ...pues porque a fin del día... ...me dejan con este sentimiento de que... ...en momentos clave... ...se hacen chiquitos... ...y ha sido sí. la constante en
0: los últimos años para Green Bay. No, de acuerdo, de acuerdo contigo... Y los Colts, ya lo estaremos platicando, pero yo ya los voy a poner en el top 5 del Power Ranking. Es un equipo que, que viene jugando muy bien y sobre todo las segundas mitades. Hay que recordar lo que le hicieron a Tennessee, Rafa, y ahora en esta segunda mitad contra Green Bay, dos equipos contendientes, dos equipos con récord ganador que seguramente estarán en postemporada. Y los Colts, por eso decía yo, están empezando a acostumbrarse a ganar, están aprendiendo a ganar los partidos como sea y sobre todo, con muy buenos ajustes de Frank Reich en las segundas mitades
2: Sí, justo eso iba cuando tú veías el papel, en papel el partido pensabas que iba a jugar una de las mejores ofensivas la de Green Bay contra una de las mejores defensivas de la liga ¿no? la de Indianápolis pero cuando empieza el partido y ves que Indianápolis recibe 30, 28 puntos en, el, en la primera mitad pues dices, dices esta no es la mejor defensiva de la liga no es ni siquiera cercana a ser una de ellas Hacen ajustes interesantísimos en el medio tiempo y después solo reciben tres puntos entre el tercer cuarto, el último cuarto y el tiempo extra. Yo sí creo que Frank Reich tiene mucho que ver. Recordemos que fue su segunda opción por lo que les hizo Josh McDaniels, que prácticamente ya estaba con ellos y los dejó votados. Frank Wright llegó y ahora está logrando lo que mucha gente en Indianapolis pues, no pudo hacer, que es tener a todo el equipo unido, tener a todo el equipo eh, pensando en un mismo objetivo y ahora la próxima semana si le ganan a Tennessee yo creo que ya estarían no sé si al nivel de Pittsburgh Kansas City que son los más importantes de la conferencia americana, no sé si yo los pondría ahí, pero ya tendrían un juego arriba de Tennessee, tendrían el tiebreak a su favor y con esa defensa en un partido eh, contra Pittsburgh o Kansas City no hay alguien que no les pueda dar una oportunidad entonces yo también, yo también como tú, no sé si los pondría en mi top ranking todavía, pero sí ya los veo como unos, un equipo importante y serios contendientes a ganar su división.
0: Definitivamente, ¿no? Y, y bueno, pues están jugando cada vez mejor. Dentro de las decepciones, Rafa, ¿tú a quién consideras? Digo, ya, ya nos decía Jack que para él Green Bay es una de, la, de las grandes decepciones esta semana. Yo comenté. De que Miami, para ti, ¿quién es una de las decepciones de esta semana, Rafa? Mira,
2: Alex, para mí la decepción de esta semana, y no precisamente porque vinieran jugando muy bien o esperáramos mucho de ellos, sino por la forma contra como jugaron y contra quién jugaron y cómo perdieron es Detroit. Detroit 0, Carolina 20. Carolina jugó con un coreback TJ Walker, que es su primera participación en la NFL como titular hace 18 meses estaba él el tercer coreback de los Colts y fue coreback del XFL con los Houston Roughnecks entonces no tenía mucha experiencia les lanzó para 258 horas y un touchdown eh, Carolina esta temporada tuvo, ha tenido dos problemas principales, uno que no anota en el tercer cuarto y el otro que para rivales de, contra los equipos con los que están jugando no puede tener en terceros oportunidades y ahora Detroit les permitió nueve pases a Walker para 90 yardas en la tercera mitad y les completaron nada más tres de 14 oportunidades en tercera, entonces Detroit es un desastre, incluso aunque no jugó Swift, no jugó Holiday no jugó, no jugó a Mendola no es pretexto, por parte de Carolina no jugó Bridgewater, no jugó McCaffrey no jugó Russell O'Connor y tuvieron cinco jugadores fuera Apenas tuvieron 185 yardas eh, totales los Leones de Detroit, y yo creo que ya es momento de que Patricia, Matt Patricia, el head coach, empiece a, empiece a pues a hablar más, a decir qué está pasando con a este empacar. equipo. A empacar, realmente a empacar, porque lo de esta semana fue un desastre, yo la verdad que Carolina te deje en cero, es una vergüenza, pero brutal, entonces yo como decepción pongo a Detroit.
0: No, bueno, es muy claro ¿no? el análisis que haces. La verdad, eh, a mí lo que me decepciona es que el dueño siga manteniendo a Matt Patricia. Es una, para mí me sorprende que siga con trabajo Matt Patricia, porque pasan los años y este equipo sigue siendo gris, 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 y no solamente por el uniforme. Su forma de juego simplemente no avanza año tras año es lo mismo con Detroit entonces eh, el, el que te dejen en cero en un partido es lamentable y yo no sé cómo Matt Patricia sigue conservando su trabajo sinceramente y,
2: y Patricia se supone que lo fuerte de él es la defensa ¿no? Mm. y P.J. Walker se enteró que iba a ser titular dos horas antes del partido y ni así pudieron detenerlo entonces un desastre Detroit por todos lados
0: yo les iba a comentar también, para Timor, digo, más de la de Timor ya es eh, algo, creo yo, mental, ¿no?, viendo con los cuervos. Un equipo que el año pasado gana 15 partidos, pierde solamente uno, y en esta temporada ya tienen cuatro derrotas, y además tres en los últimos cuatro partidos. ¿Qué está pasando con estos cuervos? Simplemente no me lo explico. Incluso ya John Harbour eh, está empezando a perder la cabeza, se hizo de palabras al inicio del partido. Eh, ahí eh, con los titanes de Tennessee, en fin, creo que eh, se le está saliendo el equipo de control y estos cuervos, que para muchos eran los grandes favoritos en esta temporada, por el antecedente de la campaña 2019, pues simplemente creo que pueden ser una de las grandes decepciones. Ya cayeron al tercer lugar de la división, la manera en que perdieron contra Tennessee fue pues igual... Increíble después de tener una ventaja amplia se alcanzaron ellos tuvieron que empatar al final del partido y bueno, en el tiempo extra eh, los mata Derrick Henry y los titanes de Tennessee no sé, la verdad si estos cuervos se van a poder levantar si Pittsburgh les gana el jueves yo me atrevo a decir que los cuervos se van a quedar fuera de la postemporada lo cual cerraría la mayor decepción del año creo yo eh, en esta temporada 2020, no sé qué opinas tú ya. Pues yo creo que estaría peleando con la de los vaqueros como las peores decepciones,
1: pensando en lo que se había hablado antes de que arranque la temporada. No, yo eh, fui de los que hasta cierto punto señalaba que no los veía como líderes divisionales pero definitivamente los veía calificando a postemporada y además tuvieron un arranque, si bien con unos traspiés en partidos importantes como el de los jefes, pues a fin de cuentas contra rivales fuertes y decía, sabes que por lo menos están de manera eh, competitiva, pero al hilvanar derrotas en contra de Nueva Inglaterra y después en contra de Tennessee, que además pues les, les repitió un poco la dosis, quizás sobre todo en la... Segunda mitad de lo que fue el éxito que tuvieron en el partido de postemporada, pues me parece que los pone en una mentalidad sumamente negativa. Como bien dice, si se suman tres derrotas consecutivas y esta además contra Pittsburgh, se les empieza a complicar bastante y, si sí serían, para mi gusto, la decepción o una de las dos decepciones más grandes de la temporada. Y, y bueno, lo de lo de Baltimore, yo estoy contigo Te diría que no por el rival contra el que se enfrentaron Los pondría tanto como decepción Sino porque les ocurrió exactamente lo opuesto Que lo que estábamos platicando en las últimas semanas ¿A qué me refiero con esto? Que señalábamos que Lamar Jackson Normalmente era un coreback, Que si se iba adelante O que si tenía una ventaja en medio tiempo La podía mantener Que su problema era Tratarse de acercar en las segundas mitades Pues en este partido ocurrió lo contrario tenían una ventaja de 21 a 10 y no lograron mantener esta distancia en contra de Tennessee que eventualmente les ganó el partido.
2: Henry get free. Henry's gonna end the game. Titans in overtime.
0: Están pasando los cuervos de no poder ganar los partidos importantes y además en casa, ¿no? Porque la derrota contra Pittsburgh eh, fue en casa. Si mal no recuerdo, muchachos, en casa y y bueno, pues lo de Tennessee también, ¿no? Entonces, eh, Rafa, ¿qué futuro le ves a los cuervos después de las últimas actuaciones?
2: Pues mira, Alex, el futuro se ve, se ve tenebroso, se ve oscuro porque, como bien dijiste, el jueves juegan contra Pittsburgh, un partido que en el papel no son favoritos. Después van contra Dallas, que, vamos, como está jugando Dallas o como jugó contra Minnesota y como está jugando Baltimore, Puede ser un partido parejo. Y luego creo que se jugarían toda la temporada contra Cleveland en la semana 14. Entonces, si pierden este partido contra Pittsburgh, por ahí pensemos que le ganen a Dallas. Pero llegaran a perder contra Cleveland, como bien dices, yo los veo fuera. Eh, creo que Lamar Jackson no ha tenido la proyección que muchos pensábamos que iba a tener. No avanzó en su desarrollo, eh, sobre todo al momento de lanzar pases como pensamos que iba a darse. Y ahí es donde Harbaugh está un poco desesperado y donde pasa todo lo que tú estás diciendo. Por aire no asustan a nadie, no avanzan y por tierra ya son muy predecibles. Entonces creo que todo el tema se hace en que la Lamar Jackson no evolucionó. Algo hizo Harbaugh y algo hizo Baltimore la temporada pasada que ayudó a que Lamar evolucionara. Ahora no lo están haciendo o no está funcionando. La temporada terminará hoy, están fuera... Y como bien dices, para mí también serían uh -huh. uno, el, el fracaso número uno de la temporada.
0: Sí, porque, pues repetimos, ¿no? Después de elección el año pasado, 15-1 no fueron, 14-2. Fue el mejor equipo, eso sí, de, de toda la NFL con ese récord de 14-2, y aún así no pudieron llegar a la postemporada y obviamente el pique contra Tennessee porque Tennessee fue quien los eliminó la temporada pasada en ese juego divisional y ahora otra vez se presentan en Baltimore los Titanes y otra vez les vuelven a pegar. Creo que sí debe haber mucha frustración y bueno, por supuesto los Ravens estarán jugando en Pittsburgh y se ve muy, pero muy complicado ese partido para los Cuervos, ¿eh? que creo que empiezan a flaquear bastante en esta temporada. Bueno. ¿Y crees, eh, Alex? que tenga razones sí. de vestidor. Porque ahora eh, que
1: preguntabas cuáles serán las razones, me pongo a pensar en dos situaciones particulares que me parecen dignas de mención. La primera fue eh, el altercado y la salida tan abrupta que tuvo el Thomas justo antes de que arrancara la temporada. Estás hablando de el mejor safety o uno de los mejores safeties de la liga ...que se pelea con uno de sus, de, de sus compañeros de equipo... ...y bueno, creo que toman una decisión adecuada... ...pero en ocasiones cuando llegas al punto de los golpes... ...quiere decir que hay mucha historia detrás... ...o que hay elementos que están sucediendo alrededor... ...a veces es locura de uno, pero a veces es un tema colectivo... ...por otro lado, en el draft... ...cuando vas por un corredor de renombre... ...por lo menos desde la perspectiva colegial... ...como J.K. Dobbins... ...cuando Ingram acaba de tener un año tan sensacional pues de repente dices, ¿sabes qué? ¿Por qué mueves algo que estaba caminando de buena manera? Y mejor no te enfocas en una posición como la de receptores, en donde estás flaqueando. Entonces, quizás, esa, esa lucha por algunas posiciones ha generado este malestar que termina por verse
0: plasmado en el, en el juego en el campo. No, claro. Y, y bueno, tenían a Ingram y a Gus Edwards. La verdad es que yo también creo que no pero... necesitaban un corredor, pero bueno, pues eh, así lo decidieron y y bueno, creo que a John Harburg sí se le está empezando a salir un poquito el control. Adelante, Rafa.
2: Pero yo no creo que sea por eso, Jack, porque las primeras eh, uno, dos, tres, las primeras seis semanas ganaron cinco partidos y el único que perdieron fue contra Kansas City, un partido que en el pronóstico iba a estar muy parejo, estaba para los dos lados, no perdieron ese partido. Después descansaron, pierden contra Pittsburgh, que es el invicto, luego le ganan Indianapolis, el problema ha venido en los dos últimos, que perdieron contra Nueva Inglaterra, que podría haber estado pronosticado que ganaran, y contra los Titanes también era un partido muy parejo, o sea, lo que pasa es que han tenido un calendario complicado, pero realmente si analizamos a detalle, están un juego abajo de la proyección que realmente podrían tener, que es el partido que perdieron contra Inglaterra, deben estar con 7-3, tampoco sí. veo yo un problema tan grave, o sea, lo grave es el calendario tan complicado que están teniendo.
0: Bueno, es que, pues al ser el mejor equipo el año pasado, pues obviamente necesitaban un calendario claro. fuerte porque enfrentan a los uno, ¿no? De cada una de las divisiones, pero más allá de eso, Rafa, creo que el nivel mostrado por los Ravens está muy lejos de lo que eran el año pasado, ¿no? Eh, pues el mismo Lamar Jackson, ¿no? Está lejos de los números, está lejos de ser el, el MVP, obviamente, ¿no? Ahorita nadie, nadie lo tiene siquiera en la conversación para MVP, ¿no? Entonces eso te habla de la baja de juego, entre comillado, de la Mark Jackson, ¿no? Porque pues a Patrick Mahomes sí lo tenemos en la conversación para MVP ¿no? O sea, mantiene el nivel. Lamar Jackson nadie en estos momentos lo tiene como candidato
2: No, ni cercanamente a estar como candidato que ahí es la parte que yo creo que lo que decía que no desarrolló o no eh, uh -huh. tuvo el desarrollo que estaba muy, estaban muchos esperando no sobre todo en, para lanzar pases, su mecánica de lanzamiento es muy mala y ya los equipos le aprendieron a jugar a Baltimore o sea, saben que nada más hay ataque terrestre les mandan ocho hombres a la caja y ya Baltimore desaparece
0: Bueno, yo quisiera tocar dos partidos particularmente que se dieron esta semana 11 en lo que sucedió el lunes los Rams y los Bucaneros, creo que uno de los partidos más atractivos. Y lo que pasa con Tom Brady, no que otra vez se ve enojado, no, no se presenta al centro del campo a darle la mano a Jared Goff. Ya empieza a hacer una actitud ahí como, pues la verdad, este, desagradable ¿no? para un hombre como Tom Brady, que, pues que lo ha ganado todo y que es un icono de la NFL y eh, para muchos es el mejor de la historia. Pues ahora resulta que cuando pierde se enoja y no va y saluda. Eh, pero además jugó mal, no, hay que señalarlo de esta manera. Y los Rams sacaron un partido muy importante, 27-24, sobre Tampa Bay. Tampa Bay eh, pierde la oportunidad de, de acercarse, de cerrar ahí la distancia con los Santos de Nueva Orleans. Que bueno, también, ¿qué partido dio Taysom Hill? Creo que son temas que, que me gustaría tocar puntualmente con ustedes. Rafa, lo de Tom Brady, ¿cómo, ¿qué lectura le damos?
2: Pues mira, Alex, la lectura que yo le doy es que es un cuate que no ha estado acostumbrado a, a perder, o sí a perder, pero no a tener partidos y estar en posiciones tan incómodas como las que ha estado en Tampa Bay. A mí hay dos cosas que me llaman mucho la atención. Una, el, el plan de juego de Bruce Arians. ¿Por qué lo manda a lanzar pases tan largos? Brady es el número uno en pases incompletos esta temporada, lanzando 20 yardas o más con 33 tres y ha intentado 56 pases igual, de 20 yardas o más es el coreback que más veces lo ha intentado en esta temporada, ¿por qué mandarlo a lanzar pases tan largos cuando se ve que está incómodo, cuando se ve que no le gusta y cuando en los últimos años no ha sido su fuerte, lo de él son pases cortos, lo de él son escapes etcétera, etcétera, entonces creo yo que está incómodo con el plan de juego que está incómodo con Arians y se puede convertir una batalla de egos que ya tuvimos al principio de la temporada cuando alguien salió a decir y calmó todo diciendo que no pasaba nada pero Brady sí estaba enojado y algo está pasando ahora sí yo creo que aquí se está pasando algo incómodo en el vestidor con Brady y Arians y es lo que está provocando todo y ya su enojo al final de los partidos a mí se me hace como un capricho ni un chiquito consentido la verdad que no tiene razón de ser. o sea, eso sí,
0: Berrinche, alguien, ¿no? sí,
2: alguien debería hablar con él, y decirle, Brady, eres el mejor quarterback de la historia, uno de los mejores, no puedes darte el lujo de hacer esas tonterías, cuando te va mal, porque te ves peor, ¿no? te ves, como dicen, hay que saber ganar, pero sobre todo hay que saber perder, y Brady está diciendo que no sabe perder.
0: Definitivamente, bueno, en la situación de los pases largos, si Bruce Arians lo tiene como sistema, y lo está mandando es porque confía en que Tom Brady lo puede hacer, en que Tom Brady puede hacer buenas lecturas y puede poner buenos pases. Eh, si bien, co como bien señalas, ¿no? en, en Nueva Inglaterra eh, los pases cortos era lo que más utilizaba, pero cuando lanzaba largo también lo hacía muy bien. Entonces yo creo que si se lo piden es porque saben que lo puede hacer. El problema es que no lo está ejecutando. Está teniendo malas lecturas, está teniendo... Eh, malos envíos, se le están quedando o muy cortos o muy largos eh, simplemente él está fallando, entonces yo creo que sí tiene que ser autocrítico, Tom Brady bueno, lo dijo, ¿no? Tengo que jugar mucho mejor de lo que estoy haciendo, ¿no? Lo dijo en la conferencia después del partido y, y creo que él sabe precisamente que está fallando eh, repito, creo que más allá del sistema de que se siente cómodo o no si se lo están mandando es porque creo que todos sabemos que es capaz de hacerlo pero el que es que no lo está ejecutando, ¿no Jack?
1: yo creo que no lo está ejecutando en los momentos en los que los tiene que ejecutar y sobre todo, eh, pues yo creo que la confianza, como bien dicen, la tienen. Además, parte del tema es que tiene las armas. O sea, uh -huh. cuando tienes a Mike Evans, cuando tienes a Chris Godwin, cuando vas por Antonio Brown, cuando le trajiste a Rob Gronkowski. Digo, entiendo que son de diferentes cualidades cada uno, pero parte de lo que quieres es poder jugar con esa posibilidad de lanzar el pase largo. Entonces, entonces, Creo que Tom Brady, a fin de cuentas, en, en sus buenos años con Randy Moss sí podía hacer pases largos. Quizás ahora sí el efecto de los años empieza a, a pesarle un poco o también la falta de protección en la línea ofensiva. Digo, si bien es cierto que no ha sido eh, particularmente mala, no es a lo que lo tenían acostumbrado. Sí se le ven más momentos incómodos y se le ve un poco más golpeado y teniéndose que levantar en más ocasiones del campo de lo que quizás en los últimos años o sobre todo en, en toda su carrera en Nueva Inglaterra le había ocurrido. Y, y bueno, creo que ese es uno de los temas a considerar sí creo que Arians tiene que entender que si esa es la realidad, pues necesita aprovechar los pases cortos más que los pases largos y de pronto tener un bombazo, pero no tenerlo como parte de la base, porque eso fue también lo que le ocurría con James Winston. O sea, hay que recordar que es algo que le estuvo ocurriendo los últimos dos años también como entrenador de Tampa Bay y no es exclusivo de Tom Brady.
0: De acuerdo, yo, yo también pienso que ya empieza a afectar el tema de la edad. Ahora sí, eh, antes no veías que, que fallara estos pases con tanta frecuencia, ¿no? Y ahora lo, lo está haciendo Tom Brady. Creo que sí es parte, como de, de la presión que, que de repente o, o, o la no tan eh, sólida protección que pueda tener eh, semana a semana. Bueno, eh, otros los partidos que quisiera tocar también, lo de Taysom Hill y los New Orleans Saints. Yo pensé que se iban a caer un poco con, con la salida de Drew Brees. Y caramba, Taysom Hill. ¿Qué clase de atleta es? Es un tipo que hace lo que se le da la gana en el campo. Puede recibir pases, puede correr con el balón, puede lanzar bien, puede bloquear, puede regresar patadas. Bueno, hace todo en el campo y todo lo hace bien. ¿Qué, qué, qué opinan de esto? ¿Cómo lo viste, Rafa? Es pues
2: como tú dices, Alex, eh, yo también pensé que sin Drew Brees... Nueva Orleans eh, si va a caer no a lo mejor no perder con Atlanta pero sí tener un partido más parejo y Tyson Hill nos sorprende a mí me sorprendió desde el momento en que anunciaron que él iba a ser el coreback titular yo esperaba que fuera James Winston y Tyson Hill lo siguieran usando en jugadas sorpresa o en algunas jugadas especiales nada más como cuando está Drew Brees eh, pues ¿qué, qué pienso que Sean Payton nos ha callado la boca a todos no por algo invirtió 16 millones en Tyson Hill muchos éramos muy críticos de él, diciendo que no puede hacer un coreback titular en la NFL entiendo que este apenas fue un partido pero demostró que sí puede que sí sabe lo que va a hacer y que tiene todas las posibilidades y toda la confianza de, de Sean Payton para estar ahí después de que Bruce se retire, ¿no? Ahora, yo nada más como pregunta, tomando en cuenta lo que como es Sean Payton y todo lo que hace jugaron contra Atlanta, luego van contra Denver y luego juegan contra Atlanta otra vez, no se imaginarían que en el próximo partido contra Atlanta ponga Winston de titular y ahora Atlanta se enfrente a un coreback y contra un esquema ofensivo que no hayan visto y que no hayan estudiado, podría ser también por ahí, ¿no?
0: Sería mucho riesgo, no, ¿no? Desde veo, mi punto de vista. Yo no lo, este, lo veo ocurriendo. No, yo yo de, de hecho la semana pasada yo decía que me gustaba más el hecho de que iniciara Payson Hill como coreback que el propio James Winston y al final eso sucedió. No lo veo cambiando, ¿no? O sea, sí es un coach innovador, de repente se pone creativo y lo que tú quieras, pero a la vez es conservador, ¿no? Y, y en ese sentido creo que, digo, estoy seguro que lo de James Winston es rompas en caso de emergencia, ¿no? Y si tiene a Taysom Hill, que además lo hizo bastante bien y te da ese aporte de, de la Red Option y que puede correr con el balón, yo creo que se va a mantener con él, ¿no, Jack? ¿Sabes qué? Que además es lo que más sentido hace... Para
1: el futuro del equipo ¿A qué me refiero con esto? A fin de cuentas con James Winston Tiene un contrato un año Que pues eh, tiene, tiene esa vigencia Y con Tyson Hill Le pagaron mucho más dinero Le pagaron más de 20 millones de dólares Por dos temporadas Y entonces vale la pena saber Si es alguien que puede llevar al equipo o no Lo de James Winston Pues me parece que también tenía esos tipos. En dado caso que algo con Tyson Hill no salga bien, pero de James Winston ya sabes lo que esperas, ya sabes cuál es el techo, ya sabes cuál es el suelo, por lo menos en otro sistema lo has visto. Con Tyson Hill, lo único que sabes es su capacidad de sorprender, que no es lo mismo cuando ya tiene que desarrollarte un partido completo. Y pues Nuevo Orleans está en ese momento o ante esa disyuntiva, ¿no? El, el, el factor de seguir desarrollando, tratar de seguir trabajando con él. Pensando que, pues bueno, a lo mejor el par de golpes que se llevó Drubris también son muestra de la edad, ¿no? El que de repente, no, no quiero hacer de menos claro. esos golpes, pero que de repente con dos caídas resulte que tienes 11 fisuras o 11 problemas en, en diferentes este, costillas y que además tengas un pulmón ponchado, pues empieza a hacer notar que no vas a aguantar esos golpes y es mejor tener entendimiento de si al cuate que le estás pagando más. ¿Te sirve para eso o no? Entonces, yo originalmente, con todo lo que se había mencionado, pensé que iba a ser James Winston. Era el mensaje que nos llevamos el martes cuando grabamos el podcast de la semana pasada. Y cuando evolucionó, dije, pues claro que me hace todo el sentido. Volviendo a lo que decías Rafa, no veo a Sean Payton cambiar de decisión, a menos que tuviera un desempeño Pau paupérrimo Tyson Hill.
0: Bueno, pues estamos en eso, eh, los tres. Vaya, este de verdad, de la semana no sé, me gustaría hablar de todos los partidos, pero la verdad es que el tiempo tampoco eh, pues nos da para tanto, ¿no? Yo creo que vamos a dejar el análisis ahí. Lo de Kansas City contra los Raiders fue espectacular. Los Raiders, la verdad, es, es un equipo que va en claro ascenso y, y me gusta mucho lo que está haciendo, qué trabajo le costó a Kansas City. Pero bueno, la magia, otra vez de Patrick Mahomes, lo sacó adelante y con menos de dos minutos movió el balón tan fácil que... Que caramba, ¿no? Lo, lo de Mahomes es, es de otro planeta, ¿no? Pero también me gusta mucho lo que están haciendo los Raiders y creo que se viene una rivalidad en los próximos años intensa y muy buena entre estos dos equipos. No sé si quieren agregar algo rápidamente sobre ese partido, Rafa.
2: Mahomes the wide open, touchdown, Kelsey. Es rápido lo que tú dices, Alex. Eh, Las Vegas no está tan separado de Kansas como muchos creemos, ¿no? Como pareciera ser en el papel rápidamente. Eh. Me parece que es un equipo, como tú dices, que está ganando una muy buena rivalidad con los Chiefs, o retomando lo que alguna vez existió. Eh, y nada más como anécdota, en el primer partido que jugaron entre ellos en la semana 5, donde ganaron Las Vegas, el camión de Las Vegas, el autobús del equipo, dio una vuelta alrededor del estadio en forma de celebración como Vuelta Olímpica, y los Chiefs lo tomaron mal, y pues de ahí viene ya una nueva rivalidad. Y se nota ahora sí que los Raiders... No le tienen miedo a los Chiefs, porque antes, hace algunos años, jugaban con un miedo terrible. para atreverse simbólicamente a dar esta vuelta a jugar como jugaron, pues yo creo que sí se vio una rivalidad importante. Lo siento por Denver, porque yo creo que estos dos van a estar liderando la división un buen rato.
0: Es que esa división va a estar durísima, ¿no? Lo de Justin Herbert también con, con los Chargers, el equipo también, creo que no, denle... Un año más a Justin Herbert y, y va a estar ahí, ¿no? Y los duelos que se te va a agarrar con Mah Mahomes, esa división del oeste de la americana va a ser muy divertida en los próximos años, ¿no, Jack? Sí, creo que tiene todo
1: desde los entrenadores y los distintos jugadores como para poder ser de las que más llamen la atención. Y creo que mientras esté Mahomes por ahí, Andy Reid, Chucky Gruden, vamos a tener con qué entretenernos. Y de mientras, pues, Broncos y Chargers haciendo esfuerzos tanto a nivel coreba como a nivel jugadores para tratarlos de alcanzar y desarrollar esquemas de juego que les dificulten el accionar. Entonces,
0: eh, pinta sumamente, sumamente divertida. Bueno, señores, momento de hablar del Power Ranking. ¿Hubo modificaciones después de los juegos de este fin de semana? Jack, ahora empiezo contigo. ¿Cómo queda tu Power Ranking? Ya sabes que las modificaciones son parte de los Power Rankings, Alex, pero por
1: lo menos me he convertido en un constante ya varias semanas del 1, 2 y 3. Entonces, okay. por hey. lo menos con eso estoy tranquilo. Se mantienen los Chiefs como número uno. Para mí los Steelers son el número 2 y los Saints son el número tres. Eh, que hasta ahí usted diría que es donde no hay movimientos más abajo si sí empiezan a haber movimientos, ¿por qué? pues básicamente porque Seattle para mi gusto recupera una posición creo que después de partidos negativos, esa victoria en contra de Arizona les devuelve eh, pues este, este envío, creo que se va a convertir en envío anímico que necesitan para cerrar la temporada y, y, y me pareció fundamental y creo que regresan a la cuarta posición y por ahí quien se cuela mi power ranking ya en quinto lugar Es el equipo de Indianapolis La semana pasada les decía que yo lo sigo viendo Como el equipo que va a ganar esa división Como lo, lo pronosticamos al, Antes de que arrancara la temporada Conforme han avanzado los partidos Creo que es positivo Y esa victoria en Green Bay eh, Perdón, contra Green Bay En su estadio, pero dadas las condiciones que ocurrieron Más la victoria en tenis Y la semana previa Los tiene en esa quinta posición
0: Exactamente, pues eh, muy muy bien y creo que muy lógico tu power ranking ¿El tuyo Rafa?
2: Pues mira, eh, casi los tres primeros como Jack Y sí siguen siendo los mismos de la semana pasada para mí Nada más que yo pongo a Steelers en el número uno A los Chiefs en el número dos Y a los Saints en el número tres Como cuarto, eh, regreso a Seattle Que lo había puesto en quinto, ahora Seattle es cuarto y al que pongo en quinto lugar por primera vez en el Power Ranking es a Los Ángeles Rams. Ya quiero tener más estabilidad en ese quinto lugar porque quito y pongo, quito y pongo, quito y pongo. Pero pues así está la temporada este año. Y ahora los Rams son los que ingresan por primera vez a mi Power Ranking.
0: Bien, estoy con los dos. Eh, coincido en los Colts que ingresan a mi Power Ranking y coincido en los Rams, ¿no? Para mí siguen siendo uno, el único equipo invicto, el mejor inicio en su historia. Creo que vale la pena, aunque cierto es que los rivales no han sido tan poderosos, pero el invicto en la NFL no es cosa fácil. Los Chiefs como número dos, los Saints como número tres. En ese sentido también no hay cambios de la semana pasada. Sí pongo ya a están como líderes divisionales y me gusta lo que es Colts. de tú a tú a todos los equipos. Los pongo como número 4 en esos momentos. Y los Rams, yo los pongo como número 5, ¿no? Creo que con ustedes no coincido en los Seahawks. Eh, ya los Rams ya derrotaron a los Seahawks hace un par de semanas. Entonces también eso incluye la balanza hacia los Rams. Eh, que además muy bien contra, contra los generos de Trabajos. Sobre todo, de, son líderes divisibles. Muchachos, pues nos espera una jornada 12, una semana 12. Con tres partidos el jueves con buenos encuentros el fin de semana. Yo ya me estoy saboreando el duelo entre Mahomes y Brady, eh, porque, bueno, no podemos ocultarlo, pese a, a los malos momentos que tiene Brady de repente, a Mahomes estoy seguro que sí le va a ir a dar la mano, pase lo que pase en el partido. Y, y bueno, pues es de los juegos que más me llaman la atención para la semana 12. ¿Tienen ustedes alguno en especial, Jack? Creo que se jala todo.
1: Digo, le tengo mucho, mucha fe al duelo entre Pittsburgh y Baltimore por lo que representa para los dos equipos. Pero para mí, sobre todo, el tiro entre Brady y Mahomes, pues es de alguna manera un cambio de estafeta en términos de quién es la, la cara más visible del NFL de los últimos 20 años y quién pinta para ser la cara del NFL para los próximos 10 al menos. Además, más de que Brady suele no tener dos malos partidos consecutivos, entonces puede ser un tirazo ese duelo
0: entre Tampa Bay y Kansas City. Sí, la verdad ese ese partido va a ser bueno. Me, me encanta también el de Titanes contra Colts y no sé tú, Rafa, eh, a tus Broncos pues le toca bailar con una muy fea, ¿no? contra los Saints.
2: <risa> sí, complicado, complicado. Abrió la línea en más cinco y medio para Denver, lo que no los hace no nos da muchos, muchas posibilidades, pero yo me quedo también con el partido de tenis en contra de Indianapolis creo que va a ser uno de los mejores de la, de la semana, y otro que normalmente esa combinación de equipos independientemente de cómo llegan, dan partidos interesantes, es el de Chicago en contra de Green Bay eh, uno de los clásicos más añejos de la liga y normalmente tienden a ser partidos muy divertidos, muy parejos, vamos a ver esta, esta semana cómo les va
0: a ver si levanta Chicago un poco, ¿no? Que ofensivamente ha jugado terrible en las últimas semanas. Y bueno, Washington, Dallas, los vaqueros van a ganar el partido, ¿eh? Escúchenlo de una vez para que después no me digan que ay, bueno, van a ganar y se van a vengar de esa derrota que sufrieron contra Washington hace algunas semanas, ¿o no, Jack?
1: Híjole, yo no estoy eh, <ríe> tan seguro, Alex. Me encantaría ah, plan, ¿no? que sí sucediera... Pero la verdad es que, es que creo que Alex Smith está haciendo las cosas sumamente bien también. Y, y creo que los tienen los partidos. El equipo de Washington tiene un buen juego terrestre. Tiene receptores que le pueden complicar la vida al equipo de los vaqueros. Y defensivamente, hasta el momento, lo han hecho mejor. Entonces, yo, yo no cantaría victoria dadas las condiciones. Pero ojalá y así sea. Creo que la ventaja es que anímicamente los vaqueros vienen en buen momento aunque también Washington logró ganarle el partido al equipo de Cincinnati y en una semana corta jugar en casa pues, siempre tiene sus beneficios pero bueno, yo no estoy tan convencido, Alex, de que lo van a ganar me encantaría que así suceda porque sí, este equipo del WTF o el
0: WFT me tiene muy nervioso <risa> Oigan, ahora que mencionaste a Cincinnati, se me olvidaba lo de Joe Burrow, qué lesión horrible, una vez más otra más en la NFL y pues desgraciadamente con eso se acaba lo que pues era la primera temporada para la primera selección del pasado draft. Joe Burrow lo estaba haciendo bastante bien, pero bueno, ruptura de ligamentos de la rodilla izquierda y bueno, puede ser una lesión que incluso tarde hasta un año para recuperarse. Eh, terrible, ¿no? Lo, lo de Joe World, y ojalá pudiera estar para el inicio de la próxima temporada, ¿no, Rafa?
2: Lo veo complicado, Alex, han pronosticado que va a ser de 12 a 14 meses para uh -huh. verlo de nuevo eh, entonces posiblemente ni en la próxima temporada lo veamos, ¿no? Pero pues sí, una desgracia del deporte, ya le pasó a Bart esa temporada, al mismo Prescott eh, entonces pues pues nada, hay que esperar y ver cómo, cómo regresa Joe Burrow cuando esté listo y ojalá no sea el fin de una muy proveniente carrera que se debía venir
0: se sale de la conversación entonces para novato del año obviamente con esta lesión Justin Herbert o tienen algún otro Jack
1: yo ya sabes que me quedo con Herbert entonces para mi gusto él está en esa posición y a menos de que pasara algo extraordinario creo que se queda con ese título, tú Rafa
2: pues yo había puesto a Joe Burrow Alex ahora con esto pues obviamente se sale y, y ahora sí ya eh, coincido con Jack y voy con Justin Herbert
0: bueno, yo creo que tiene que haber un jugador ahí también en la conversación para novato ofensivo del año y se llama Chase Claypool. El receptor novato de los Pittsburgh Steelers. Creo que también está teniendo una temporada espectacular. Lleva ya 10 touchdowns en 10 partidos. Así que es un jugador que también debería estar ahí en la conversación para novato del año. Buenos muchachos, Cate, gracias. Me, gusta, me sí. gusta
1: para agregarlo. Creo que normalmente la posición de coreback es más llamativa, pero lo que ha podido hacer por juego terrestre por jugada sorpresa, por el juego aéreo que esa es su función, me parece que es digno de señalarse sí, y sí, sobre todo mientras van cayendo los corebacks
0: creo que él tendrá oportunidad al menos de ser considerado Sí, yo creo que tiene que estar ahí en la conversación Bueno, pues ahora sí nos despedimos, la verdad es que nos dio muchísimo, muchísimo tema esta semana no sé sea, quisiéramos alargarnos más, pero fue ya nos está mandando señales obscenas por colgarnos tanto en este programa, así que muchísimas gracias, obviamente a nombre de Fo en la producción, Rafa como siempre un placer.
2: El placer es todo mío Alex <risa> No, muchas gracias a ti a, a Jack, a Fo y a toda la gente que nos escucha, un placer hacer este, este podcast.
0: Por supuesto Jack, como siempre también un gusto Un
1: fuerte abrazo Alex y pues yo contento porque como nos pagan por minuto hablado ya sabes que <risa> todo lo que te extiendes pues eh, termina siendo reditable para nosotros.
0: Entonces no tengo ningún problema. <risa> pues por eso, como que sale de la cartera del productor, pues por eso ya nos está aquí diciendo que ya le cortemos. Bueno, soy Alex Centeno. Muchísimas gracias por acompañarnos. La próxima semana regresamos con este podcast de Cuarto Cuarto. Hasta entonces. Ya tienes la información del fútbol americano. Ahora disfruta de una semana de adrenalina en los emparrillados de la NFL.
1: Cuarto Cuarto.